0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Estamos de volta para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Hoje voltamos a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme uh, estarmos neste momento em que estamos a chegar ao fim do ano, estar mais uma vez com, os, com todos os ouvintes da RCS, é um prazer. Escolheu para falarmos hoje como temática a gratidão. Claro, uh, nós, o último programa foi sobre a gestão dos, da espiritualidade e, e este, este tema vem na linha, sobre a gratidão. Uh, o gratidão é o sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. É o reconhecimento, diríamos. Portanto, estamos em tempo de agradecer. Chegamos ao fim de, do ano 2020 e, e é essa a razão que nos deve fazer parar para pensar e ser agradecidos. Eu encontrei um, uma frase muito interessante de, de Lin Yutang, que é um escritor chinês. Ele faleceu com 81 anos, em 1976. E ele é muito conhecido porque uma grande parte das obras tradicionais chinesas, os clássicos chineses, foram traduzidos e tornados populares no Ocidente por meio dele. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz, quando veres água, pensa na fonte. Este pensamento, inspirado numa cultura bastante distante, mas muito prática, leva-nos, pelo menos, a duas linhas de reflexão. A primeira, remete-nos para a origem de qualquer bem que recebemos. O bem e o mal que recebemos têm sempre uma origem. Se bermos água refrescante, existe uma fonte. Hoje nós bebemos água de tantas fontes, Águas, águas engarrafadas vindas diversas proveniências o certo é que a água é diferente há pessoas que pensam que a água é toda igual para mim não, eu sinto muito a diferença das águas e sei qual é uma, uma águia, a água que vem do Algarve a água que vem de trás dos montes há águas muito características que eu aprecio imenso portanto tem que haver uma fonte eu não a conheço, mas existe uma fonte se nos deliciarmos com uma laranja suculenta existe uma laranjeira Pode ser no Algarve, em Setúbal, antigamente as laranjas de Setúbal eram muito conhecidas hoje, fala-se muito nas laranjas do Algarve, pois tem que existir uma laranjeira. sentimos o calor suave numa manhã de inverno, nós voltamos-nos agradecidos por o sol. O segundo ponto é que este raciocínio ajuda-nos a chegar a uma característica intrínseca do ser humano, e não só, é o sentimento de gratidão, a necessidade de agradecer. Se nós estivermos atentos, apercebemos-nos, e podemos até ser enriquecidos, porque os animais são muito gratos também. Se há dias vi uma imagem muito interessante no, no site. Era um cervo esticando-se para tocar uma senhora idosa que estava debruçada numa janela. E dizia na legenda, há alguns anos, uma família salvou este cervo de um caçador. Desde então, ele visita-os todos os dias. É impressionante os animais são muito agradecidos. E então quem lida com animais domésticos reconhecerá isso com mais facilidade. Assim, estamos a chegar ao fim do ano 2020. Foi um ano cheio de desafios. O que nos ocorre com mais facilidade é que foi um ano marcado pela morte de muitos milhões de seres humanos nas mais diversas nações da Terra devido à pandemia. Outros deixaram subitamente a vida Devido a um acidente, acidente, acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente cardiovascular, outros cessaram a sua vida devido à violência humana, ainda mais inaceitável, até inacreditável, é que muitas deixaram de viver por causa de violência doméstica. Mas a verdade é que, apesar deste cenário, o pesado ouvinte e eu estamos aqui, ainda estamos cá. E a pergunta vem: como é que se sente? Sente-se agradecido? Pode até sentir uma gratidão dolorosa, pois está cá, mas pode ter perdido alguém muito próximo. É uma cicatriz que vai curar com o tempo e vai poder encontrar novos motivos para viver. Mas a realidade, a verdade, é que ainda tem a possibilidade de respirar. Pode ver o sol nascer cada manhã. Também pode ainda sentir a magia da despedida do sol em cada entardecer. Estamos cá. E a pergunta repete-se, como agradecer? Se nós pensarmos uh, e voltarmos ao pensamento inicial de Lin e o Tang, leva-nos a lembrar da fonte, quando bebemos água fresca, a lembrar da laranjeira, quando nos deliciamos com uma boa laranja, a é estarmos gratos pelo sol quando sentimos calor, mas ao desfrutar a vida, para onde se volta para agradecer? Eu faria outra pergunta. Será que tem a quem agradecer? Alguns voltam-se para a natureza. Outros voltam-se para o acaso. Outros eh, voltam-se para o destino. O crente volta-se para o doador da vida. Há uma frase... E é uma frase profunda e impressionante de Jesus. Ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem diz uma coisa destas, ou é uma pessoa louca que se imagina qualquer coisa de, de extraordinário e vulgar, ou é mesmo o manancial da vida. Noutro momento, Jesus fez outra declaração desconcertante. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Algumas linhas adiante neste texto, que é do Evangelho de João, capítulo 11, eh, testemunhas presenciais puderam comprovar que ele tinha mesmo esse poder. Ele clamou com grande voz, dizendo, Lázaro, sai para fora. E disse o texto que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Estas duas declarações comprovam duas coisas fundamentais que o Messias, em hebraico, ou o Cristo, em grego, quer dizer o um ungido, é a origem da vida. Ele pode ressuscitar, pode dar vida àqueles que já morreram. Ele deu provas desse poder. Esta é uma esperança, é uma esperança que está disponível, mas não é obrigatória, para aqueles que, que viram partir os seus queridos durante 2020. É possível. Ele garantiu que tinha poder, que tinha vida... E tinha poder para ressuscitar. Da pena do velho João, do velho apóstolo, muitos anos após a morte e a de Cristo, já em finais do primeiro século, descobrimos esta declaração, que se encontra no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 2 a 4. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Jesus declarou ter a vida em si mesmo se ele o comprovou dando a vida a alguém que já tinha morrido há quatro dias se o seu contemporâneo que palmilhou ao seu lado os caminhos empoeirados da Palestina foi testemunha então podemos ter a certeza e podemos ter a quem agradecer pode agradecer pela vida ao doador da vida puder ir um pouco mais além, na profundidade da sua fé, pode agradecer, porque ele prometeu ressuscitar os que já morreram. É tempo de cuidar. Nestes tempos estranhos e difíceis precisamos de redescobrir a gratidão. Li, aqui há um tempo atrás, uma frase, num livro de reflexões, muito interessante, é da autoria de Alejandro Abolhon. Ele diz, a expressão de gratidão é como tomar um comprimido de otimismo para enfrentar os desafios da vida. Achei uma frase deliciosa. Quantos contemporâneos andam à procura de um comprimido milagroso? Será a gratidão o comprimido que procuram? Será este o comprimido que pode curar a angústia mental e espiritual? O mesmo autor dava um conselho numa outra, em duas frases muito curtas. Ele diz... É preciso educar-nos para cultivarmos uma atitude de gratidão. O pessimismo é como o cancro. Começa por contaminar uma célula e não para até destruir o corpo inteiro. Pondere nestes dois conceitos e nos seus antónimos. Gratidão é um remédio. Ingratidão é um veneno. Pessimismo é um veneno. O otimismo... dia a dia, evite os venenos do pessimismo e da ingratidão. Tome na posologia correta os remédios da gratidão e do otimismo. Numa passagem de ano em confinamento, porque todos vamos passar, encontre motivos de gratidão. Seja reconhecido. Ainda que tenha de escavar mais fundo, vai encontrar motivos para estar agradecido. Se ficar pela superficialidade é fácil deixar-se envenenar pelo pessimismo. Desejamos a todos um bom ano, com mais remédios e menos venenos, com mais gratidão e menos pessimismo. Isto é aprender a cuidar e guardar. Desejamos um bom ano para todos, cheio de gratidão. Fernando Flora, mais uma vez, muito, muito obrigado. Pergunto-lhe então o que nos traz no próximo programa. Próximo programa, próximo ano, vamos começar a falar sobre a gestão do amor. E prometo que vamos ter alguns programas sobre este assunto tão delicioso e que certamente nos irá inspirar para começarmos o ano 2021 com mais força e mais poder interior. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito, muito obrigado. Fica então enquanto encontro marcado. Obrigado até meu, para a semana e, um e até para o, para o ano. Tu. Um bom ano, uma oh, boa até entrada. Um bom ano e um abraço. Cuidar e guardar.